0: Oi pessoas, eu sou a Mônica, e, e nesse ano, uma das coisas que eu mais fiz foi colar velcro, e ó, foi, <risos> ah. <risos> foi
1: bom, viu? <risos> Oi, coisa boa, assim que eu gosto. Ah. Cheirinho de couro Depois no esse ar. Cheirinho é. de
0: couro, pior que não tinha couro, era plástico.
1: <risos> ah, uma coisa, entendi, um pouco mais fetiche assim, né? entendi, entendi. <risos> ah, eu, tava,
0: eu tava sozinha, bom pois eu pois eu, eu contextualizo <risos> o
1: velcro para
0: as pessoas mas eu recomendo viu
1: <risos> <risos> gente a pessoa que começou a ouvir esse episódio tipo assim ah, primeiro episódio <risos> do fizicast da vida começar nesse nessa frase sem, entendeu sem ainda estar no lugar o quê?
0: certo <risos> Ah, mas
2: assim, colar velcro, como assim? É uma coisa super normal. Não tem qualquer sentido o que você tá falando?
0: Então, depende. Então, é normal, realmente.
2: Ah, mas é é, eu é. Eu não é, 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 é normal. Fato. <risos> é, fala, pessoal. Bora experimentar uma coisa aqui? <risos> uhum. Ai
1: gente, nossa que loucura! Ui, que loucura! Esse friozinho ainda que tá aqui, essa, essa coisa quente, esses papos
2: quentes surgindo, <risos> meu deus! Sempre
0: bom, né? Dá aquela cosquinha assim no coração, né?
2: Nó, né? <risos> é, porque aqui, aqui tá na verdade, tá bem quente, então. Ah, é! Tô trazendo aqui calor tá, aqui pra vocês. Aqui tá quente
0: pra caralho também, viu? Não, aqui tá quente ah, pra caralho. Eu tá tô 30... enrolado no
2: edredom aqui, na verdade. Então, tá quente. Tá,
0: tá tem 30 graus.
2: Ah, esse, esse episódio tá muito international. Tá, verdade, verdade né? né?
1: Três continentes, ó. É, três fusos horário diferentes. É, gente, vocês imaginam o <risos> esforço que é pra gente achar horário
0: pra todo mundo gravar, viu? Mas não vamos reclamar porque tá, tá melhor do que quando o Pedro tava na China,
1: que aí era mais difícil ainda. É, eram é verdade, 12 horas é pra poder... Né? <risos> Fala galerinha, aqui é o Rodrigo, e eu vou dizer que se tinha uma coisa boa de ser experimental durante essa pandemia, é que eu trabalho numa sala limpa, então é o lugar mais seguro possível <risos> pra Covid, entendeu? Então era ótimo ir pro trabalho. Fato, bom né, bom trabalhar com segurança né. Uhum, máscara é tipo a coisa, ali você não tem dúvida que vai ter alguém sem máscara, vai estar tá tranquilo, tá todo mundo de máscara.
0: A gente ia falar segurança alto, né, moreno. <risos> Bom trabalhar com Ombros segurança. Ombros largos. Ombros largos. Oi pessoas, então, bom, como não deu para perceber pelas nossas frases, né, acho que a única frase que foi <risos> mais direta foi a do Ítalo, bom, a do, a do Rodrigo também, só a minha que foi uma bosta, mas beleza, mas, né, como a gente falando aqui, então hoje a gente vai bater um papo sobre vida de experimentais e como que essa vida de experimental é, se desenvolveu durante uma Pandemia, né? Onde a gente tinha que evitar ficar perto das pessoas, né? Como todos sabem, todos né, passamos, estamos passando pela mesma pandemia. E a gente quer contar para vocês, então, a gente quer discutir aqui hoje como é que isso afetou o nosso trabalho, né? Então, nós somos experimentais, mas mesmo assim, a gente tem maneiras de atuação diferentes. E a gente vai conversar então um pouco com vocês sobre isso aqui hoje, beleza? Então, vamos quebrar a simetria em 3, 2, 1.
2: Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Princípia, onde a ciência expande o mundo.
0: Bom, vamos começar então esse episódio, né, tipo, já que a gente já falar de experimentais na pandemia, vamos falar o que que são físicos experimentais, né, o que que é um ser humano que faz física experimental? É hum. um masoquista? É uma pessoa pancada da cabeça? A é, gente só é aperta também. parafuso, é hein?
1: É também, né? É tudo isso mais um pouco.
0: Né? Não, mas é, mais pancada da cabeça só pode ser teórico.
2: É, é, eu não é. sei, tem, depende um pouco muito do, do que tipo de pancada na cabeça que você
1: é. <risos> Se é uma pancada interna ou externa, né? Externa tem mais chance de ser é. um experimental mesmo, Fato. entendeu? Alguma coisa que caiu na cabeça ali, entendeu? Mas pra Alguma... isso que
0: a gente usa hard hat, né? Como que fala o nome disso? É Capacete, né? Capacete, né? é isso aí. É pra isso que uhum. a gente usa isso.
1: Para não é afetar verdade, o, né? o
0: cérebro, né? né? Você tem, isso
1: eu não, não costumo usar não, eu sei que usa bastante que você trabalha em coisas grandes mesmo, é. né, assim, então você tá, tá che... sempre nos zandame da vida, né.
0: Tem que ter uns capacetes, tem o meu rosa, bonito. Bom, mas então o que que é, né, vamos, vamos falar então o que que são fixos experimentais. Apesar do que o nome sugere, né, físico experimental, não é a pessoa que vai estar tá sempre ali com a mão na massa, montando, desmontando, subindo em andaime, descendo de andaime, apertando parafuso, né. Um físico experimental tem, né, uma vasta gama de atuação, uma gama né, bem grande de atuação. O que inclui, sim, você apertar parafuso, o que inclui, sim, você construir detectores, construir experimentos, mas também tem parte é, de software, né? De você sentar a bunda na cadeira e trabalhar como física experimental atrás de um computador, não é verdade? Então, bom, vou começar falando então um pouco de mim, né? Eu, como físico experimental... Eu quem me acompanha né no, no, no eu tô meio fora do insta nesses né, tempos mas já já estou voltando mas quem me acompanha por lá vê que eu estou sempre né, construindo, estou tô, tô, tô sempre trabalhando na construção de um detector. Né? Eu trabalho no, na construção do experimento SBND, que é o Short Baseline Near Detector, que é um experimento de neutrinos aqui no Fermilab. E a gente está montando, a gente está construindo ele do zero. Então é todo né, um aprendizado nessa construção, né, pro, especialmente para os próximos experimentos de neutrinos, a gente está aprendendo demais construindo esse experimento do zero. E, né, então eu coloco muita mão na massa, né, tô lá todo dia, aperto parafuso, subo em andame, corto o plástico, colo o velcro, inclusive. <risos> a minha colação de velcro era porque é, né grande parte do que eu fiz durante a pandemia né vou falar a gente fala mais depois disso mas é para né, me manter isolado eu fazia o ser, serviço que eu conseguia fazer sozinha né uma delas era trabalhar na construção de uma tenda limpa numa sala limpa ao redor do detector e a gente usava velcro para colar os pedaços de plástico. Então eu tinha que colar velcro no plástico e o velcro no velcro, né? Então <risos> uhum. foi essa minha colação de velcro. Então, foi bem legal.
1: Foi bem literal, na verdade. <risos> foi bem então, literal,
0: né? exatamente. E. Mas além disso, eu também faço análise de dados, né? Então tem experimentos que já estão rodando, que eu, como física experimental, sento atrás do computador e analiso os dados do experimento que já está rodando. Né? Então, eu vou escrever códigos, eu vou né, ler os dados, eu vou fazer simulação para poder depois comparar os dados experimentais com né, o que a gente imagina que vai sair daquela, desse, desse, dessa brincadeira. Então, essa é a minha vida de física experimental de partículas. Né? Então, eu com física experimental faço isso. Mas existem outros físicos experimentais também, né?
1: Bom, deixa eu só te perguntar uma coisa, então, mãe, né? porque você trabalha sempre nesses experimentos grandes, né, então, assim, quantas pessoas, mais ou menos, tá estão envolvi... envolvidas na construção desse seu, desse SNBD, como é que chama? SBND, é. SBND, <risos> tipo assim, é, você montando o seu experimento, né, quantas pessoas, mais ou menos, estão envolvidas na montagem desse experimento para você?
0: Ó, oh, aqui no laboratório, porque tem gente que monta também partes desse detector, né, em outros lugares e depois eles só enviam pra gente, pra gente, né, juntar tudo aqui, então tem gente construindo partes em outras universidades aqui dos Estados Unidos, tem gente construindo partes no Brasil, chegou um carregamento de arapucas aqui em que a gente vai colocar no detector também um, tem gente construindo partes na Zoropa e aí manda para cá mas aqui no Fermilab, uh, no dia a dia eu acho que com, trabalhando na construção eu diria assim que ativamente tem umas 30 pessoas pelo menos né, em diferentes áreas né, do, do coisa, porque estou né, eu lá construindo, sei lá uma parte do detector tem a outra parte que de eletrônica, tem a outra parte de ótica, então tem várias partes diferentes, mas eu acho que aqui ativamente devem ter umas 30 pessoas trabalhando nisso.
1: Tá. É, é porque essa mas... é normalmente é uma diferença grande assim da, da do pessoal da física de partículas experimental, é. né, que normalmente é muita gente envolvida, né? Porque são esses 30 só aí no Fermilab, mas não sei quantos grupos espalhados por aí, pelo menos uma é. centena de pessoas acho que tem envolvidas
0: Ah, nisso, fácil! Né? É, é, exatamente,
2: uhum. é. <risos> <risos> E a coisa que eu ia perguntar é que essa parte de construir e experimentar uma coisa que já era bem normal pra você é uma coisa nova até, então você era mais uma casa de análise de experimento.
0: Então, construir o experimento do zero é estar tá sendo novo, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. E antes eu trabalhava em, num experimento que era de R&D, né, Research and Development, que era para, Mas o experimento tava lá, mas eu, eu tinha que fazer várias, um, como que é o nome, uh, manutenções, né, e várias alterações no detector. E era um, um experimento pequenininho, mas eu tinha que fazer essa mão na massa, assim, também, mas o experimento estava lá já, eu não, tinha que, não tive que construir ele do zero. E aí, então, nessa época eu fazia muita manutenção e fazia algumas né modificações que a gente achava que iam ser importantes para né, os nossos dados. E eu também fazia análise de dados. Mas, tipo, até agora, acho que eu fiz mais análise de dados nessa minha vida do que... Um, né, trabalhar é, ativamente na construção de um detector, dar o sangue para um detector. né
2: uhum. Fazer o pacto, legal
0: <risos> Fazer o pacto. Já fiz vários pactos com o detector para ele funcionar, para dar tudo certo. Tem várias <risos> é, gols de sangue minha lá.
1: É. <risos> E quanto Ai. tempo demora, assim, a montagem desse experimento? Tipo, no seu caso, anos, né? Assim, é. Quantos anos é a expectativa, mais ou menos, de, de tempo para vocês terminarem o experimento? Eu sei que isso deve ser bem, apro é, deve ser bem aproximado isso, né? É, assim, você bem... tá pegando um lugar
0: que machuca, que dói. <risos>
1: Esse experimento era
0: para estar pronto dois anos atrás.
1: Nossa, olha. Então,
0: por exemplo, tem uma das partes né, mais importantes do detector, que é um plano de fios que a gente usa... Ele tá sentado numa mesa, já tem dois anos pronto para ser instalado né, na posição final. Só que a gente nunca, em dois anos, a gente não conseguiu ainda fazer ele ser instalado. Porque tem que mandar fazer peça em outro lugar, tem que mandar fazer não sei o em outro lugar, tem que construir isso, tem que construir aquilo. Depende de autorização, aqui não era. Covid bateu. né? Ah, e, aí tudo então, atrasa, tipo, né? é, deu tudo uma embolada aí no, no rolê, mas. Em princípio, bom, o experimento está sendo construído desde o começo de 2019, e, bom, algumas partes começaram a ser construídas em 2018, mas a gente está começando a juntar tudo aqui em 2019, a gente começou a juntar tudo em 2019. A nossa expectativa é que ano que vem, em ma... é, no, no, no meio do ano, mais ou menos. Maio, junho, a gente consiga levar ele para o prédio definitivo. Ou seja, ele vai estar pronto no meio do ano que vem. Então, se tudo der muito certo, significa que ele, né, juntando todas as peças juntas, vai durar uns três anos e meio de construção. Uhum. Só para con começar a rodar, né? Começar a rodar. Isso é, tudo der, né, continuar dando certo. É. Uhum. é, é muito
1: diferente assim, mas né, as é. escalas do... E,
0: mas o planejamento desse experimento, né? O experimento tá, demorou três anos e meio, mais ou menos, né? Pra gente instalar. Agora, desde o momento que alguém falou... Hum, vamos construir uhum. um negócio desse jeito? Nossa, tem pelo menos uns cinco... Tem pelo menos cinco anos de conversa aí,
1: né? Uhum. É, né? O tempo da ciência, né? Assim, é. né? Acho que é legal pro pessoal ter um pouco da noção disso, assim, né? De que não é acordei hoje e falei, cara, nossa, amanhã eu acho que eu vou detectar um neutrino, cara.
0: <risos> vai xô, nada. Deixa eu ir ali,
1: <risos> xô xô ali e comprar ali. umas peças ali, ó, na, na lojinha do... Né? Nada a É, ver,
2: acho tá. que não vai rolar, não vai estar não, rolando. Você detectar, você pode detectar agora, se você vai conseguir extrair dados disso. Fato também, né? Também é, né? Saber que é
1: aquilo é realmente o que você quer, né? É. Porque detectar é justamente o problema, o, é o contrário o problema nos experimentos normalmente, né? Porque detectar, a gente detecta tudo, né? O que não falta é ruído na, na nossa vida, nossa, né? Nossa, exatamente. Agora, pra gente limpar tudo e detectar só o que a gente quer mesmo, aí dá trabalho, né? Aí exatamente. sim
0: é um Exatamente.
1: Mas e aí, como que é a vida de vocês de Ei. experimentar? É legal, talvez eu, eu seja um pouco... A gente tem talvez três graus diferentes, assim, <risos> né? A Mônica tá envolvida nesses experimentos gigantes que demoram muito tempo tal, um monte de gente envolvida. Eu sou mais um... Vamos pôr assim, o um pessoal da física experimental mais tradicional, vou colocar assim, né? Que são de <risos> pequenos grupos de universidades mesmo, assim, né? Então, eu sempre trabalhei em grupos diferentes, né? Mas... Sempre assim, aquela coisa assim, é um professor, dois, três professores no máximo, e os alunos deles, né? Então, nunca passa de, sei lá, 15 pessoas no grupo, Nossa, 20 pessoas. E, né? E normalmente é assim, não é que ah, as 15 pessoas estão trabalhando no mesmo experimento, né? Normalmente é tipo assim, dessas 15 pessoas, três estão no experimento A, três estão no B, né? Então, no dia a dia, você trabalha assim, mesmo, mesmo, com Duas, três, quatro pessoas, né? <risos> Sim, é isso, assim, né? No seu experimento mesmo, é muito menos, né? Então, é outra... Uma dinâmica completamente diferente, né? Com seus prós e seus contras, né? Por um lado, é legal que... Tipo assim, você é responsável por tudo, de uma certa forma, né? Então, você, você acaba tendo que, que lidar desde o apertar o parafuso até o... Até o por outro lado, tudo depende da gente, né? Então, assim, é tipo aquela louça que, que quando a gente mora sozinho, assim, sabe? A gente deixa a louça na pia. Que ela não pia, desaparece que não some. Pois é, não some. Não Eu sei tenho essa que sensação. Eu tenho essa sensação nos meus experimentos, às vezes, eu fico, gente, mas como assim? Esse, a gente não resolveu ainda esse, esse ruído, por exemplo, né? Não resolveu ainda, gente, e agora? O que, que eu faço? <risos> Hoje mesmo, assim, eu tava lá, né, eu tava precisando comunicar com... usar meu computador lá pra comunicar com equipamento, aí eu perguntei pra um outro menino que eu achei que saberia fazer, ele falou, cara, não sei não, viu... E aí, eu falei, ferrou, né? Porque acabou assim. O <risos> que, que eu faço agora, né? Sobrou eu e eu mesmo. E o Google, né? Enfim, <risos> e o Google. Eu, eu mesmo e Irene, né? eu Mas, então, eu acho que essa minha relação que experimento acaba sendo muito mais caseira, né? Muito mais eu, eu mesmo faço, né? Assim, os, os planejamentos acabam sendo muito mais, tipo, a gente com o próprio professor direto, então... Ao mesmo tempo, é muito mais rápido também, né? Se a gente pensa em alguma modificação, a gente fala, ó, oh, professor, pensei em mudar essa peça, não deu certo, vou fazer essa coisa completamente diferente, beleza? Ah, não, tá, 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 beleza, tá. Eu acho que é, é tudo muito mais rápido, né? E acaba... E também os experimentos, as montagens são muito mais simples do que é o da Mônica, por exemplo, né? Assim, nos meus experimentos... Não que às vezes demora um ano, né? Um experimento inteiro entre planejar, montar, tirar dado e tudo mais, né? Mas eu acho que não é normal demorar, vai, mais do que dois anos, numa média, assim, nessa coisa dos grupos, <risos> né, assim, do. Mas você fala, não demora
0: mais de dois anos o rolê inteiro, né? Construir, é. extrair dado, analisar dado e. É exatamente,
1: né? é. O rolê até o final. No, o seu a gente tava falando só do fazer o experimento. Só né? do fazer Montar, assim, né?
0: Vai rodar por mais seis, sete, oito anos. Né? É,
1: não, no nosso caso. Aí, e são experimentos curtos também, né? Não tem muito o que fazer, né? Você tira, tipo, montou, tirou seus dados, você vai fazer o quê? Vai ficar olhando pro experimento? Não, vai fazer outro, né? Então, em geral, são mais rápidos, né? Então, assim, o, o, o workaround, assim, né? Ele acaba sendo mais rápido, assim, né? Tipo, começa termina, e começa o próximo, é mais rápido. Mas, assim, mas também, muitas, muitas questões, com certeza, né? Assim, tem muitas dificuldades aí no meio. Acho que, acho que é uma muito grande é justamente isso, assim. A gente é muito dependente da própria cabeça, que às vezes não dá conta, assim, sabe, cara? Não dá conta, assim, tem... Então, eu acho que seria muito mais fácil se tivessem mais cabeças junto, né? É, o, que mas... que pre... o, que, o que que não... Por que, por
0: que que não tem mais cabeças?
1: É, é uma, é uma questão interessante, mas eu acho que acaba sendo muito mais de tradição, talvez,
2: sabe? Ah, porque... Não num, é orientação nesses... monetária, talvez? Ou, ou não?
1: Também, mas eu acho que não só, porque normalmente o que acontece é que se o professor tem mais alunos, ele não coloca 10 alunos no mesmo experimento. Ele cria experimentos diferentes, entendeu? Cada um... Eu acho que acaba sendo uma coisa muito mais de tradição, sabe? Assim, de, porque, tipo... Porque, no fim das contas, sei lá, no seu doutorado... Se você faz, assim, doutorado num grupo menor... Você quer ter, pelo menos, um paper no doutorado... Que você é o primeiro autor, né? Acho que essa é o... Essa é um pouco da tradição, assim, da ciência, né? Nessas áreas. Que é diferente da física de partículas, né? Que você não tem como ter o seu experimento com né, o
2: primeiro <risos> autor, né? <risos> é... A menos, são, Agora, a menos eu... que seja tipo o OG, que o OG, eles colocam <risos> o nome do autor por ordem alfabética. Aí você tem que ser o... ter a sorte de ter... começar com a letra A, né? É, minha
0: mãe nem me o... deu essa, essa sorte no... na vida. Que <risos> nem o
2: Abote, eu sei,
1: que... eu sei que o cara do paper do Laigo lá, das ondas gravitacionais, eu sei o nome do primeiro autor, porque é P-A-B-B-O-T, né? Abote, o nome do cara. É. Então eu nem sei quem é o cara, ou a mulher, não sei na verdade, né? Porque né? eu só sei que é, eu acho que é p a bot então, assim, <risos> é isso, né? Sempre que eu vou citar alguma coisa do paper do Laigo lá, é tipo, eu cito a, a bot, né?
2: <risos> <risos> mas enfim,
1: então eu acho que é meio isso, Mônica. Assim, um, acaba sendo um pouco de tradição até da área, sabe? Assim, você põe mas a aí, galera pra fazer mais coisas. Ao mas aí a de... minha
0: pergunta é: em um experimento você não consegue fazer diferentes tipos de análises? Sim, sim,
1: não, é. em, em geral tem, é, é como, como eu disse, ó, oh, por exemplo, né, acho que o experimento mais legal que eu fiz, assim, no meu doutorado, é, passo, participou principalmente eu e um outro aluno de doutorado, né, assim, nós dois juntos, e, e aí a gente acabou olhando uns aspectos meio diferentes, assim, né, e aí cada um tem o seu, seu paper no fim das contas, sabe, acaba sendo meio assim, o seu, seu paper como primeiro autor, né. Mas, mas a gente está lá junto no mesmo experimento. A gente olha um pouquinho, coisas um pouquinho diferentes, mas acho que não, não muito diferentes. Agora. Mas assim, o, o grosso a gente faz junto, né? Você vai montar, sei lá, o setup de, de filtros para o seu laser, né? Que todo mundo vai usar. Ah, beleza, a gente monta junto, usa para o experimento A, usa para o experimento B, usa para o experimento C depois, né? Mas eu acho que é muito menos integrado, acho, assim, né? Normalmente, é muito mais comum você ser meio solitário na, na história, assim, né? Entendi.
0: Bom, o que veio calhar bem, né? Na pandemia, então.
1: Sim. É, pro bem e pro mal,
2: é, né? É, no meu caso, é eu bem, sei, com... é o, que, bem é. o que o Felipe falou. É meio que... O Felipe, não, desculpa. O Rodrigo falou. O <risos> outro... <risos> É, é meio que um misto da Mônica e o seu Porque o meu projeto, assim Atualmente eu não, não sou experimental Em paz ah! por causa da, da, da pandemia Eita Assustei ah. ah. é, é. é, Em paz por causa da pandemia Mas uh, durante o IC eu fiz muita coisa experimental Durante o mestrado também Metade do meu projeto foi instrumental. É, e ele tem muito o que o Rodrigo falou De ser muito sozinho No sentido de que eu tinha os meus dados Eu, faz, eu fazia análise dos meus dados E eu não... Eu ia tirar, é, pegar os dados sozinhos, mas ele tem muito da Mônica no sentido de que é, o experimento não é meu. Eu é, O que eu fazia muito era, era ir no hospital e tirar, fazer testes e fazer experimentos com o equipamento de raio-x do hospital. Então, é, eu precisava me preocupar com montar, assim, eu precisava montar só o que eu ia usar, mas assim, eu não precisava preocupar com manutenção do equipamento do hospital, porque isso eles fazem. Eu precisava me preocupar com N fatores, eu, só eu ia literalmente lá para fazer o meu teste e ir embora. E a parte ruim é que como eu eu tinha esse fator de que eu tinha que estar no hospital e era um negócio que estava sendo usado no hospital, eu não podia dar o que eu quisesse. Eu não podia passar, sei lá, e passar o, o dia todo lá. Eu tinha que eu eu lembro que por exemplo, no começo quando comecei lá, eu tinha quinta-feira de manhã para fazer todos os testes que eu tinha que fazer e se eu não acabasse eu tinha que só quinta-feira que vem para ir. Então Nossa gente tinha que ter um planejamento muito forte assim de de eu fazer os testes só necessários que eu preciso. Pra analisar eles e fazer novos novo semana semana que vem. Porque eu não tinha muito abertura pra erro. Nesse sentido de que... Se você, você fez um teste que deu errado. Ou fez um teste até que... Você falou assim, nossa, no final das contas não precisava. Tipo, e como o tempo era muito limitado. É, tinha esse problema. É, isso não é estrado. Na, gradua, na graduação eu, fiz, eu trabalhei um pouquinho com voluntários. Aí, então era uma coisa bem diferenciada também. Que eu acho que nesse caso o pessoal da pandemia. Assim, se fodeu 100%. Porque... É... Era a questão de você ou trazer algum amigo Ou ir no hospital e falar assim Oi, por acaso você não quer fazer um, um experimento rapidinho? Nossa! Era literalmente, era literalmente isso, sabe? Você ia no hospital E esse dia que muita cara dura Falar com pessoas estranhas estavam lá esperando? Ah. Sério? Porque... Qual o grau de sucesso? Qual o nível de sucesso que vocês tinham de recrutar a gente? Era bem baixo, mas assim Depois que a gente começou a usar jaleco pra fazer isso Aumentou ah. <risos> <risos> Adorei A gente, é, não, pior que a gente, a gente pensou métodos assim Métodos experimentais com Ítalo, né? né? O de jaleco gente, <risos> não, O pior que era muito isso que a gente preparou Que a gente pensou assim a gente, a, Eu, é, eu tô uma graduação, então não tinha cara muito de novinho a minha amiga que também tava fazendo... Que tava fazendo o um projeto comigo... Ela também tinha muita cara de novinha... Então eu gente ia perguntar isso daí... As pessoas não levam... Não dão muita banca... Assim, eu, tipo... Oh, tá o assim? uhum. que que essas crianças estão falando comigo, né? Ah, então eu tipo, só pensa assim... E se a gente vier de jaleco... E usar o RA no pescoço... Igual tipo... Todo funcionário médico faz... <risos> Que tecnicamente ah, A gente short. pode fazer ambas as coisas Porque a gente tinha permissão pra estar lá E a gente uh -huh. e então, não, ah, então, tem de fato um RA Então, fechou A gente não enganou ninguém A gente só usou o fato de que uh... Querendo pra bem ou pra mal Médicos são muito respeitados na sociedade Então se você coloca o juleco Você automaticamente é um semideus <risos> Nossa. Aí, então, Mas uh... é, é que assim O que eu fazia Era fazer medidas com NIRS Com a espetroscopia do infravermelho próximo e eu já essa amiga minha também, que o, o dela era meio que estabelecer, pegar população disso, fazer medida da população. E a questão é que ela começou a pegar muitos amigos delas pra fazer isso, só que é, se você, os amigos delas tinham no máximo 25, assim, 30 anos, e se você quiser fazer uma, uma, uma amostragem da população, você não pode parar com 30 anos, não pode fazer de 18 a 30 então, a gente ela assim, aí a gente teve falou assim: "Ah, vamos começar a procurar a gente tão mais idade para isso, tinha que só literalmente falar assim: "Oi, tudo bem? Você não quer fazer parte do experimento aqui? Assina esse negócio aqui para você para você poder participar e vamos lá fazer". Ah.
0: <risos> e Nossa. e, o pior que,
2: e o pior que era muito isso assim. Assim, tinha pessoas que na hora, tipo: "Ah, bora", na hora de assinar falou assim: "Por que eu preciso assinar alguma coisa? O que você vai fazer?" mas Ai, era... que difícil. Mas era, era, era só coisa de ótica no vermelho no próximo, assim. Então não tinha nada em termos nem de potência e nem de é, como de onda que faria mal. Mas era como como de ética, né? Quando uma coisa que é importante é que na pesquisa que eu faço, o comitê de ética acaba sendo uma coisa que você tem que pensar, assim, mandar um... É isso que de... perguntar, como que é isso, né? É, é basicamente a ideia de que, além de você submeter seu projeto pra bolsa ou pra sei lá, FAPESP, você tem que fazer um projeto pra o comitê de ética, falando o que você vai fazer, como você vai fazer, mostrando um exemplo de como que vai ser esse termo, e eles podem escolher aprovar ou não. Eu acho que, nesse caso especial que eu fiz, era bem difícil não aprovar, porque era um teste que não havia radiação ionizante, que não envolvia é, coisas que precisava de. que tinham algum perigo necessariamente a pessoa. Então, acho que para isso foi bem sossegado. Mas eu imagino que para projetos envolvendo um radio é, que envolvem radiação ionizante talvez seja problemático. Ou eles olham com mais cuidado. Acho que também usando drogas, no caso, do de farmácia, assim, para você fazer esse tipo de teste, deve ser mais complexo. Mas é, 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 é um passo que você tem que fazer, é você sui, faz o projetinho, sui, mete e vai lá. Nesse caso da EC, não tinha limitação de tempo, eu era um laboratório dentro do hospital, então não tinha ah, então a gente podia ir lá quando quisesse, e a gente, a gente passava uma tarde assim, duas vezes por semana fazendo isso. E acho que é a parte mais diferenciada de vocês, nesse sentido de que, um, eu trabalhei eu trabalho com pessoas fiz experimentos se, é, é, se é os dados são pessoas né? são pessoas <risos> e dois que eu eu era muito limitado pelo fato de ser no hospital que, que eu tinha que ir ou no dia de manutenção deles ou e depois do turno deles e, e ainda assim era meio assim Poder eu poderia ir, assim, depois do turno... Mas é muito assim... Não confiamos em você pra ficar sozinho lá no hospital... Pelo menos no começo... Quando eu tava mais perto de ter uma na mestrada... Eu precisava muito terminar os dados... Aí eu pedi pra poder ir alguns dias, assim... Que eram um feriado... E eles deixaram... Ou, assim, depois das sete horas da noite... Que eu, como eu já tinha passado lá mais de um ano... E lá quase toda semana... eles já tinham um confiança em mim...
0: É, que bom, né?
1: Não, acho que o que chama muita atenção da sua pesquisa... É de que a sua é muito dependente da vo boa vontade alheia, né? Assim, Sim. tanto no, do hospital... Quanto das
2: pessoas que Nossa. vão lá, né? Se voluntariar, né? Sim. É, do hospital é 100%, porque... Embora uh, a gente esteja na Unicamp... Não é, não é uma coisa automática você poder usar o documento do hospital. Né? Você fala assim... Ah, sou da Unicamp, então você vai deixar. A minha professora, no caso, na época, ela falou assim... Ela teve que falar com o diretor do departamento... Pedir pra ele... Falar o que, que ela ia fazer... Porque esse tipo de coisa também é uma coisa bem conversada, assim... Não era é uma parceria direta que você pode fazer. Isso no próprio hospital, assim... Se você quiser ir pra outros hospitais, acho que deve ser mais complicado ainda... Isso é pro meu caso em específico. Eu sei que tem pessoas que trabalham em experimentos de física médica, que trabalham no laboratório de física médica da, do IFGW, que é uma coisa mais, mais é, menor escala. E tem pessoas que, que aí, no caso, são os institutos mais ricos, que eles têm um laboratório um pouco mais bem equipado, que tem até ressonância magnética, tem umas coisas assim que é do laboratório pra laboratório usar, sabe? Ah, tá. Então não, você não, fica, não tem uma fila de pacientes pra, pra usar, é. né? Pra você... uhum. Sim. É, isso não é uma coisa que já aconteceu bastante, tipo, no meio de fazer um teste assim, a. Algum raiz de emergência, eu assim: você pode parar tudo, que você está fazendo aí e tirar tudo para poder fazer um teste? E ai, eu, assim, é... Claro, né? É assim,
0: é aquela ai. pergunta assim:
2: você tá pedindo, mas não é um pedido. Você tá falando só para eu sair?
0: Né? Porque ai. eu falo
2: assim: não, se vira. Não, foda-se. <risos> aí eu. Nossa. Aí eu tirava, eu usava, tipo, eu, usava, eu tirava todo a comida que eu tava usando, deixava de ladinho assim, eles faziam um exame e pronto. Aí eu voltava.
1: Talvez vamos começar por você um pouco, Ítalo, assim, tipo, de como é que a pandemia mudou isso? Porque no doutorado, então, seu plano inicial era também fazer testes uh, clínicos mesmo, assim, experimentais.
2: É, no meu doutorado o projeto tinha muito a ver com detecção. E ele era muito mais focado nesse Monte Carlo, mas eu tinha planejado uma etapa de validação experimental. Que era basicamente fazer alguns testes bem rápidos. Nesse caso eram bem pequenos para poder validar a simulação. É, eu honestamente não sei se vai rolar ou não Porque por mais que as coisas estão melhorando agora já passo... Talvez eu tenha que estender o doutorado a Mais ainda do que eu vou ter que estender Pra poder fazer isso Então fica meio discutível Vai ter que depender muito da... de como vai estar no futuro Mas... Ah, peraí,
0: quando que você começou o doutorado?
2: 2018? 18, isso É pra acabar 2022 Ah, entendi Tipo, ano que vem Ano que vem, daqui seis meses Tá. <risos> Não vai acabar, talvez eu tenha que ou sofrer pelos próximos seis meses ou dar, ou dar uma atrasadinha assim, de alguns meses, mas é, a ideia era fazer essa validação, só que, e, e era uma ideia de ser bem no final do doutorado mesmo, não era uma ideia de fazer uma coisa tão cedo, que primeiro teria que fazer a simulação. Só que com a pandemia é, entrou com um negócio assim de que se no estudo de física só podia quem só entrava quem, podia, quem tinha necessidade muito, muito alta, isso no, na verdade depois de alguns meses. No começo não entrava ninguém, né? No começo era fechado pra todo mundo. Mas depois de alguns meses, que precisa depois de setembro do ano passado que começou a melhorar um pouco. Se você era é experimental, você podia ir lá alguns dias por semana. Então, agora, no hospital, era fora de constatação eu poder ir lá, porque. Eu não, podia, eu não podia nem pro um sentido assim de que meu trabalho não é, não é essencial, e nem no sentido de que eu poderia estar ou trazendo uma infecção do Covid por trás de fora, ou me, ou me infectar lá, porque eu estaria num lugar que não é. que tem um risco alto de ter. Então, assim, fora a discussão, isso porque meu trabalho, assim, não dependia de pessoas, a princípio podia ficar numa sala sozinho. Agora, se você trabalhava com voluntários igual eu fiz com o meu IC, você é duas vezes mais fodido, porque você não
1: pode... Né? Não
2: Porra. tem é, como. Como faz, né? Não faz, aí é real é como não, faz, né? não é. faz. É, eu... Isso aí tem uma discussão em vários grupos de pesquisa que eu... Da unicamp que eles ou tiveram que mudar para um trabalho mais teórico, ou eles tiveram que adaptar muito o trabalho, porque só não dava. Uhum. Na hora gente. de defender. Porque é realmente, é, é aquela coisa, é importante, é, mas você não é essencial. É, você não é né? minha igreja.
0: Né. Né.
2: Momento meia Ai, se gente. Coisa, se for muito polêmica, eu corto, eu corto depois. Eu não vejo é.
0: polêmica. Mas...
1: <risos> Mas é, é, somos, é isso, né, a gente, cada um sofreu alguma coisa durante a pandemia, né, assim, com certeza, assim, seja, tipo, por exemplo, eu tenho uma irmã que tá terminando o ensino médio esse ano, né, e cara, ela não teve ensino médio, assim, ela Porra, não foi praticamente, uhum. né, Sim, porque dois desde anos o começo ir. do ano passado não foi pra escola, né, então cara, agora que, que ela triste, voltou é verdade, um pouco, né. né? Então, você, com certeza, então é a geração dela que vai entrar na faculdade, né, quem for entrar, né, vai ser outra coisa, né, a gente, então tudo a gente tem que, que se repensar agora, né, desde o, desde, sei lá, do professor que vai dar física 1 até a banca de doutorado, assim, né, vai hum, ter é. todo mundo que repensar quais, quais que são os
2: parâmetros, né,
0: né. Caramba, gente.
2: E até em termos sociais, gente. se você pensar, assim, esse, esse tempo de ensino médio é um tema muito importante, o tema de socialização, de é. total, é.
0: É, onde a pessoa aprende a beber, a usar drogas, é. não, brincadeira.
2: Olha só, isso na faculdade. Não,
0: essa não foi, esse não foi meu ensino médio. É.
2: Longe, Mas disso. longe disso. Longe
0: disso, eu era uma santa, gente, nem palavrão eu falava naquela época. Tô pergunto. Ah! Ah, é vai. sério. Não mandava ninguém tomar no cu naquela época. Nossa, <risos> gente, era uma maravilha, a minha vida. Aí quando eu fui crescendo que nessas né, coisas
2: apareceram assim para mim. Desando as más companhias, ah, Aí,
0: é, aí foi tudo pro saco. Aí...
2: Mas pior que eu, eu também, eu também, tipo, no cinema eu era bem comportadinho nesse sentido. Ele é só, na verdade, eu não xingo ninguém. <risos> eu não mando ninguém tomar no cu. Só no ah. Sentido mais literal, talvez. Uhum. Ah, ui, gente, tá muito... Tá aí muito é bom, né? esse episódio, gente.
0: Tá tá gostoso, né? Gosto. Amo Soul. Ai, gente. Muito bom. Vai
2: aí. É, é você, isso Rodrigo, aí, como que afetou a pandemia? Você falou que não afetou tanto pra você por causa da sala limpa, né? Mas eu imagino que você no começo não podia ir na universidade, né?
1: Não, então, cara, eu vou te falar que, assim, acho que dado, dado as possibilidades, eu dei uma relativa sorte do, do ponto de vista acadêmico, assim... Porque quando começou a pandemia, eu tava na Holanda, né? E a Holanda foi um país, assim, muito, muito errado, assim, em alguns aspectos. <risos> muito errado. Porque, porque eles. Bom, não, não tem como
0: ser mais errado que o Brasil, né? Com relação Nossa, à é, pandemia, né? né? É, Mas, é, olha, é,
1: realmente, assim, a gente, é que a gente, né, outra concepção. Mas tirando o Brasil da tirando. história. <risos> A Holanda foi bem errada em várias políticas públicas, assim, de combate à pandemia. Tanto que eles têm uns números bem altos, assim, é, né?
2: Pra população é, é bem alto, né?
1: É, pela, pela... assim, o Brasil tá pior, mas... Tipo, o número de casos por população, morte por população é meio ruim. Então, e aí na Holanda, acabou que, assim, a, a universidade, eles pararam as aulas, né? Então, graduação, beleza, era tudo online e tudo mais... Mas aluno de doutorado é, podia continuar indo, meio que semi-normal, assim, né? Tinha várias restrições no sentido de, tipo, ó, só podia ter um por uma pessoa na, na, na sala por vez, só podia ter... você tinha que se coordenar com a galera do grupo. E começamos, claro, a fazer muita coisa de home office, né? Tudo aquilo que não precisava ser fisicamente no laboratório, a gente fazia à distância, né? mas, no fim das contas, assim, meio que não parei, né, com nada, dificulta um pouco, né, mas não cheguei a parar exatamente o que eu tava rodando, e aí, na verdade, a gente acaba ativando um, uma outra coisinha que a gente sempre tenta fazer muito, que é a, como é que fala, a automatização dos experimentos, né, porque a gente tem muito experimento que a gente consegue ligar os equipamentos, né, montar lá um cabinho aqui, um cabinho ali, e controlar tudo de computador, por, pelo computador à distância, né. Então, principalmente, assim, um pouco antes... Porque quando começou a pandemia, assim... Antes de começar os lockdowns, a gente meio... Tava todo mundo meio na expectativa, né? De tipo, ah... Vai, vai, vai fechar uma hora aí, né? Então, eu lembro que a gente ficou meio nessa também. De tipo, ó, oh, cara, vamos pôr, assim, o máximo coisa que der pra automatizar. Vamos pôr pra automatizar, né, tal. Colocar uns A única coisa que não lá. tem como... Da minha... É. Quê? Colocar uns arduinos Ah, uns arduínos, arduínos é. É, um, automatizar tudo que der, né? Mas aí, no meu caso, a única coisa que não tinha mesmo como automatizar é essa coisa de fabricar a amostra, né? Que é o lance da sala limpa. Só que aí a sala limpa é um ambiente, como eu falei, assim, é, é, é muito mais tranquilo, porque, cara, ele é super controlado, é todo mundo de máscara, tem um monte de filtragem do ar, papapá, e aí... Só que aí tinha os controles de, tipo, tem que ter menos gente no laboratórios, né? Aí você tem que marcar a hora, aí você e cara, era engraçado porque virou um clima, acho que na europeu já não gosta muito de chegar perto de outras pessoas, né? <risos> Quanto mais pro norte você vai, mais isso é verdade, né? E aí lá na Holanda ficou uma coisa meio engraçada, porque, tipo assim, ninguém se aproximava de ninguém, cara. Você às vezes via alguém no corredor, você ia andar, aí você meio ia afastando na parede, assim, sabe? Virou uma coisa. Era bem engraçado. E na sala limpa eu lembro que era muito isso, assim. Às vezes você ia pra um equipamento, aí cê, a outra pessoa vinha e ficava aquele, aquela coisa meio assim, tipo, ai gente, não posso chegar menos de dois perto de um dois metros perto da pessoa, né? Então ficava aquela coisa meio, opa, ou oh, oh, é... vou passar por aqui, oh, ou passar por ali. Ai que esquisito. <risos> muito esquisito, né? Mas assim, mas assim, se eu já falei que, que essa coisa do experimental é, é da minha área, assim, é um pouco solitária, a pandemia ficou mais solitário ainda, né, cara? Porque aí era tipo obrigatório ser sozinho, né? Então acho que eu senti muito mais do, do ponto de vista social mesmo, né? Porque puta, já tava num país novo, né? Tipo, não tinha ninguém namorado no Brasil, família no Brasil, tá ligado? E aí nem os amigos você não pode ver, e assim, era, é, pesou muito mais o social mesmo, né? Quando eu voltei pro Brasil, né, é, que eu voltei no meio de 2020, foi meio quando as coisas já estavam é, começando a melhorar, mas depois pioraram tudo muito de uma vez, né? Então, assim, acabou o experimento. Fim do meu doutorado no Brasil, não tinha como ir pro laboratório, assim, terminei com o que deu, assim, também, né?
0: Mas chegou a atrasar alguma coisa,
1: tipo, de resultados ou... Olha, atrasou, eu, assim, eu cheguei a ficar um pouquinho mais na Holanda do que eu planejado inicialmente, porque, porque atrasou um pouco, né? Atrasou um pouquinho a, a minha vida, assim, né? Eu fiquei dois meses a mais lá, mas... Não tanto, acho, quanto muitas pessoas foram prejudicadas, né? E aí, foi meio isso. E aí, na verdade, eu voltei pro Brasil meio já sabendo que, tipo assim... Cara, se der para ir pro laboratório, vai ser lucro, assim, né? Não dá para contar com isso, né? Então, eu já voltei meio assim, tipo... Pronto, acabou, assim, <risos> sabe? vou ter, vou fechar com o que tem, né, e, e foi o que acabou sendo, na verdade, assim, até fui um pouco mais no laboratório, bem pro finalzinho mesmo do doutorado, mas nem, nem, nem saiu na tese, nada, assim, né, acabou sendo só as coisas que eu fiz ou antes de ir pra Holanda, no Brasil, ou na Holanda mesmo, né.
0: É, entendi bom eu acho também acho que é interessante a gente fazer também um parênteses aqui que né está falando está falando dos nossos né, deixar meio claro aqui que a gente está falando dos problemas que a gente enfrentou né é, como né como que o nosso trabalho foi afetado né, na pandemia mas existem outras milhões de maneiras né de como a pandemia afetou cada ser humano cada família e etc e né a gente não vai entrar né, nessa parte aqui mas a gente sabe né que os problemas que as, que todos vimos foram bem maiores do que o que a gente está falando aqui né de dado atrasado de não sei que então só fazer esse parênteses né para as pessoas né, às vezes alguém tá escutando aqui para não parecer que a gente só tava preocupado com o nosso trabalho que a gente só estava preocupado com né o nosso experimento mas não né todos enfrentamos essa pandemia juntos a gente sabe né de todas as Todos os problemas e todas as tragédias que aconteceram, mas a gente não, né, a gente escolheu não trazer essa parte pra cá e só comentar como que isso afetou diretamente no, né, o nosso trabalho, né?
2: É, é bem então é, é importante falar, pra, pra não ficar aquela coisa que parece que está, sei lá, pra de gente rica, tipo, ai, você tava é, na Holanda, é. ai, gente, você tava na Holanda. Só... <risos> <risos> pois é, né? Sabe, eu, sabe é. como eu sofri, sabia? Ai, gente... gente! E a gente entende que assim que teve ah. gente que perdeu emprego, tem gente que. A gente, assim, a gente. Perdeu familiares. Não... né? perdeu familiares. É. Então, a... não é uma questão de comparação de que a gente sofreu muito, é só pra falar o que não, muito é, foi é. afetado mesmo. É, a gente é tá e como só a Alária falou, né?
1: Desse caso específico, né? Então, é. A gente teve muitas outras coisas também, cada um com as suas, né? Mas uma coisa, é. acho que interessante até de, de comentar, que essa coisa.
2: Que foi, que então... justa... É que, que eu que lembro que ele tá? assim, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, <risos> <risos> tá <Tô> tudo bem.
1: <risos> <risos> é, não, então, eu ia comentar só que uma coisa acho que é legal de comentar também, é que eu também senti ao mesmo tempo bastante um ambiente de muita empatia dentro da academia, parece que surgiu assim, eu, eu por causa da pandemia, sabe? Eu vejo que eu acho que agora é muito mais compreensível, parece, assim... Não sei, eu sinto que mudou um pouco nessa direção de as pessoas entenderem, olha, de que eu não tô me sentindo muito bem hoje, não vai dar pra ir. Seja algo mais óbvio de, tipo, tô tossindo, seja uma coisa de, tipo, cara, olha, eu tô com um problema familiar, não vou poder ir, não tem como... Eu não digo que resolveu, né, porque não é, não é assim, né, mas eu acho que surgiu muito mais empatia, eu acho, de uns com os outros, porque a gente começou a não poder mais negar que a vida pessoal influencia a nossa, nossa carreira, nosso, né? nosso desempenho, né, porque eu acho que é uma coisa que, a, que, a, que os cientistas não, não, não levavam em consideração, né, que a gente tem uma, um lado pessoal, né. Acho que a pandemia meio que esfregou isso na nossa cara, e acho que agora tá muito mais explícito pra gente, de que, cara, tem, tem hora que não vai dar, não vai dar, não depende só da minha vontade, não tem como, né?
0: É, eu senti também essa empatia maior, e eu acho que foi uma mudança muito positiva pra academia.
2: É, eu acho que um fator importante disso, é que eu, pessoalmente, não senti tanto, tanto um fator... Porque a pessoa que mais reagia, assim, a minha orientadora, ela sempre foi muito compreensiva. Então, por sorte, uhum. isso aí sempre foi bom. <risos> Mas eu acho que o fator importante... Eu reparei, assim, em outras coisas, em conversas, assim, eu reparei que acho que um fator importante disso é que muitas pessoas da, da academia, e eu acho que nesse caso, estou dizendo mais homens, não mulheres, é aquele tipo de pessoa de que a vida em casa não, não dependia dele, sabe? Era uma coisa ah, muito... Ah, também, é. Eu vou... E agora, tipo, quando a pessoa ficou forçada a ficar em casa muito mais tempo, ela perce... ele percebeu que é... Ah, ok. Não é tão fácil ficar em casa, assim.
0: É, é. Eu... Exatamente.
2: É. é, eu acho que, assim, no ponto de vista... Que, querendo ou não, a academia é muito... Tem muito mais homem do que mulher. Eu acho que mulheres já tem uma noção disso muito mais forte do que homens. Uhum,
0: é. Mas isso é verdade também. Essa visão, hein? com certeza, né, mudou especialmente pra homens, né mas mas é essas muitas mudanças né que infelizmente foram causadas por conta da pandemia né é, foram benéficas no geral assim para a sociedade né e para e para né no caso academia né essa parte da empatia realmente eu acho que foi uma coisa assim que mais assim me um, me chamou a atenção né de ver né pessoas seniors assim que né tava entendendo que eu não tava num bom momento, que, né, a minha casa não estava, sei lá, ajudando, né, o meu trabalho, então o meu trabalho não foi tão produtivo quanto eu gostaria em algumas épocas, e essas pessoas seniors elas entendiam, elas compreendiam, né, então mas porque elas sempre estavam passando pela mesma coisa, porque a casa dela sempre tá pegando fogo com 30 crianças correndo, com, né, sei lá o quê eu acho que, né, então todo mundo tá vendo esses negócios, então acho que isso realmente né, ajudou. Foi benéfico, né? Foi uma, foi uma coisa benéfica.
2: É, teve muito esse fator mesmo, de fator de ficar muito em casa. E eu acho também que tem algumas mudanças que vão ficar de da pandemia de casa, de, de você ficar... Não sei se talvez vai acontecer isso mesmo, mas tem muita pressão de que alguma, esse negócio de não precisar ir pra... Unicamp, ou pra um emprego, de maneira geral, todo dia, eu acho que talvez fique um pouco na, nas pessoas. Ah, é? Porque, porque eu acho que as pessoas que meio que perceberam que dá pra você trabalhar de casa alguns dias por semana. É. Eu acho que talvez isso vai acabar ficando. Talvez aula online seja uma coisa cada vez mais comum, ou pelo menos Ai, parcialmente online. gente, eu medo par, disso. É. Parcialmente online eu acho que vai ficar. O que é meio ruim, que eu acho que que dá pra... Eu não vi um lado, lado, assim, concreto, de maneira geral, mas a impressão que eu tenho é que, assim, em termos de aprendizado, as pessoas não aprenderam muito. É, acho que... É que o problema é que é, e tem duas...
1: É que não é só aula online, né? Foi aula online numa pandemia, né? Que uma coisa é você ter uma aula online e daqui a pouco você ir ali no, no parque, encontrar seus amigos e fazer um esporte... Outra coisa é você ficar 12 horas na frente do seu computador todo dia, né? É, exatamente. Né? Eu acho não que é. tem como ser bom, né? Sem assim, ter alguma, alguma coisa online. Acho que tem como ser bom, né? Mas é em outras condições, né?
0: Ah, mas vai vale lembrar também, né? Que tipo, a ida para uma escola ou pra universidade, né? Não é só única e exclusivamente para aula, né, você tá ali também para socializar, né, então, por mais que, né, de alguma maneira a aula online consiga se manter, mas eu não sei até que ponto isso é vantajoso no sentido de que a aula online você perde totalmente, né, a interação com seus coleguinhas, com seus professores e etc, né. Então, é, é uma coisa que, bom, tem gente estudando isso, né? <risos> e... Alguém é, vai vir com alguma solução que possa ser mais interessante, né? AI, ou não, não é AI, é realidade virtual é,
1: é, Nossa
2: <risos> É, eu louco Literalmente, muitos, muitos filmes, livros de ficção científica Tem aquela ideia de que você vai colocar um óculos ou uma, um capacete Vai entrar no mundo de realidade virtual E lá vai ser sua aula <risos> é, é. Isso é muito coisa né? de ficção científica
0: verdade É verdade <risos> é, é.
2: É, mas essa coisa
1: de trabalhar um pouco de casa... Isso eu acho muito, muito bom, eu acho realmente que fica, assim, né? A gente ter... A gente não se sentir obrigado, porque tem muito disso, a gente fica às vezes... Eu adoro ficar em casa, eu, eu gosto bastante, assim, né? <risos> eu gosto de ficar em casa, eu gosto às vezes de sentar pra estudar em casa, tá ligado? Eu gosto bastante. Mas, assim, muitas vezes você se sente... Ah, obrigado, né? Você fica, ai, não, gente, não, vou ficar em casa, aí depois vão achar que eu não tô trabalhando, né? É. Eu, pelo menos, tenho muito disso. Eu tenho, tipo, ai, ah, gente, é. o que, que vão pensar de mim, né? Que eu tô é. aqui acordando às 10 da manhã pra ver Netflix, né? E
0: tá <risos> errado. E tá errado. <risos> e tá
1: errado. Pois é. Uma outra questão relevante. Mas assim... Mas uh, acho que agora eu me sinto menos, menos desconfortável de fazer isso. De falar, ó, oh, galera, amanhã eu não vou vir porque eu vou ficar estudando. Não tem porque eu vir aqui, tá ligado?
2: É, eu nunca tive esse tipo de pressão. Porque eu acho que eu, eu nunca participei de um grupo... É, que tinha um, um espaço físico do laboratório. Então, então não tinha assim, isso é um de interação com o meu grupo. Eu tinha muita um interação com os meus amigos, tinha uma interação no café da, da PGF, uma coisa assim. Mas não tinha uma interação assim de que a minha presença era percebida para alguém, a menos que assim, bora um bandejão? Não, tô em casa. <risos> é, uma coisa que eu sei que, se para de acontecer, você te falta é o fato de acordar, acordar e já estar numa reunião. Tipo, nossa, tem uma reunião às 9 horas. Oito e 50 eu levanto.
1: <risos> Super, né? E aí vai pra reunião de samba-canção, né? tipo Né?
0: É... Bem, nem lavou vou... a cara, né? cabelo tá todo bagunçado ainda, não precisa abrir a câmera, né? Fechou.
2: Uhum. Tá, tá com uma remela ainda, mas tá... Tá remela, bem. quer dizer. Mas... É, Como isso vocês acham que eu tô gravando
1: isso aqui, gente?
0: <risos> Mentira, porque a gente tá vendo, o Rodrigo, dessa vez, tá gravando com a câmera aberta, <risos> e o Rodrigo está belo <risos> e formoso do outro lado da câmera. Não, mas sem remela <risos> mesmo, amor, mas, Sem
2: remela mas agora... Mas e o, a, a samba canção não dá pra saber? A samba, tá, a canção, samba canção não tá, dá pra, pra saber Gente, eu te
1: que eu tô de samba canção mesmo Eu nem tinha me <risos> tocado disso <risos>
2: Comentei sem pensar, mas eu tô mesmo Nossa senhora Mas é, Conforta acima de tipo... tudo é. E assim, nos últimos, me... nos últimos anos Eu morava em Barão Geraldo Morava em Parton e Campo Mas eu passei muitos anos morando longe então, uma coisa que eu também não sentiria muita falta é passar uma hora, duas horas por dia de... e voltando para o New Camp. É uma coisa Nossa, que... Nossa, né? Sim, né? Isso é importante também, né? É, é que assim, isso dentro da, me... da minha condição e da minha... Assim, eu falando uma coisa boa, dentro das minhas condições em que eu moro... Agora eu moro com os meus pais, antes como eu morava, uhum. que eu morava numa rap. É... Aqui é muito silencioso na, parte dos... na maior parte dos dias. Aqui não tem criança, então eu tenho uma mesa tem um computador com dois monitores, então é muito confortável pra mim aqui. Uhum. Eu tenho certeza que não é assim pra todo mundo, eu tenho certeza que tem gente que mora com irmãos ou irmãs ou filhos pequenos, e isso pode ser um problema de você ficar em casa o tempo né? todo, mas pra mim é uma coisa boa ficar em casa. Pelo menos, é preciso que, que no fato de que a gasolina tá, tá seis e pouco, então ir pra Unicamp é não. caro, é. Cada hum, né? vez mais caro, né? Mas nesse sentido, eu acho que é uma coisa boa de, pelo menos assim, é, tem gente que gosta, tem gente que não gosta de reunião online. Eu acho que tem os seus benefícios. Principalmente porque eu acho que reunião online é um pouco mais rápida do que reunião presencial. Ah, a como... minha não
0: mudou nada não, viu? É. Tristeza. Ah. Só a gente fala demais aqui ainda. É. Ah, é que eu
2: não sei, eu tenho a impressão de que reunião online tem menos conversa paralela, porque é impossível dar ah, conversa paralela. Fato, lá é, é verdade, e, né? Então não tem como você... Assim, se você faz uma conversa paralela, é impossível as pessoas não notarem que você está conversando com outra pessoa. Né? Bom, dá para usar o chat, né? É, dá pra dá usar, usar, usar o chat. chat. Dá pra usar o chat. Eu, é, dar aula, eu acho que o maior problema é que dar aula... Eu já dei algumas aulas durante a pandemia. É, eu acho que esse é o pior problema em termos de ser professor é que é muito sem feedback nenhum. Ah... É, é, né? é, é muito ruim que você tipo, falou assim: você tá falando, será que entenderam? Será que entenderam? Será que eles estão acordados? Será que eles estão dormindo?
0: Certeza, estavam dormindo ninguém, no Instagram. E
2: ninguém liga a câmera, né? Ninguém é. liga a áudio, ninguém. E assim, eu entendo ligar a câmera e áudio, porque primeiro é, pode ser só timidez, e segundo que pode ser às vezes que tá a conexão da internet tá lá no fiozinho, né? Se você liga a Também, câmera. É já cai ah, além mas... disso
0: né quando você abre a câmera está mostrando a sua casa né sei lá se é. seu pai sua mãe tá andando pelado ali atrás né não sei é, é, é complicado mas
1: é, é mas é, é. São, são os... Os desafios que estão vindo dessa nova fase, assim, é. né? Que se, né? vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, né? E é isso mesmo, né? Tem, tem um monte de... É,
2: mas uma coisa que eu acho que é legal né? da parte de aula online, e acho que, eu acho que é, é o principal fator que eu acho interessante, é o fato da aula estar gravada. Eu acho isso muito legal. Ah, então isso é... É, é isso
1: é muito bom mesmo, né? Assim, eu acho que podia ser... A gente podia ter condições, né? De talvez toda a aula a gente deixar gravadinha lá. Pode ser mesmo presencial, né? Mas ter é. um, um gravadorzinho ali do lado pra gente é. poder revisitar ela, né?
0: Realmente, é. Que, é.
2: Que eu lembro que, por exemplo, tem aquelas aulas da, de física básica no, no YouTube da Unicamp... Essas aulas foram gravadas quando eu tava no meu primeiro de graduação. Então, eu, eu tava na plateia dessas <risos> aulas. De Física 1, por exemplo. Então, é, era uma equipe mais bem profissional, assim. Você tinha... Eles colocavam, tipo, um papel alumínio, papel alumínio em cima e dos lados pra ter um refletor de luz. Então, é o tipo de coisa que você percebe quando dá para ter toda a aula, né? Mas seria bom é, ter... Uh... A aula gravada é uma coisa que é muito interessante, principalmente quando você... Eu fiz alguns cursos online. Eu não tive aula no sentido de disciplina, mas eu tive curso online, tive... É, workshop, e é muito bom ter uma aula gravada para você poder fazer coisa sozinho depois. É, é.
0: Já que, já que a gente perdeu a interação, né, de bater na porta da sala do professor para tirar dúvida, né, ou discutir ou discutir com outras pessoas, então pelo menos reassistir a aula talvez seja uma maneira interessante, né, para sanar algumas dúvidas quando a gente tá estudando, né, revendo sozinho. Deixa eu falar então como é, o que, que afetou né, a pandemia no meu trabalho, que o meu trabalho teve bastante coisa que afetou, né porque o laboratório, o Fermilab, ele é do Departamento de Energia aqui dos Estados Unidos, então ele é um órgão do governo americano, e aí a gente tinha que seguir todas as, as diretrizes dele, né então a primeira coisa foi que em março estava tudo fechado, todos os prédios, nenhum... Nada estava funcionando, só as coisas essenciais Então alguns serviços de criogenia Do laboratório tinham que, né, tinham que ter alguém ali monitorando O próprio feixe de partículas Eu acho que a gente parou por um tempo Ou ficou rodando na mínima Configuração possível Então tipo, tinha o menor Número de pessoas possíveis No, 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 né, no campus E a gente ficou assim Por uns quatro meses Três, quatro meses, isolado dentro de casa. De março. Não, foram três meses, é. De março a junho. Em junho, algumas pessoas começaram a poder voltar. Então, a gente foi liberando pessoa O laboratório foi liberando pessoas aos poucos. E, né, com toda uma caralhada de, de medidas de restrição, né? Não podia chegar perto, máscara e etc. O problema é que. Né, então, eu acabei voltando cedo para o laboratório. Eu voltei em julho, mais ou menos. Eu estava. Eu não aguentava mais ficar em casa. Eu não aguentava mais olhar pra mesma parede aqui. Tava eu e meu namorado trabalhando aqui dentro de casa. Briga, briga, briga todos os dias. Não tava rolando. Aí acabou que nós dois voltamos ao mesmo tempo pro laboratório. E pra... Um né, tinha várias coisas para fazer. O experimento estava sendo construído, tinha muita coisa para fazer. Mas a única coisa que eu conseguia fazer sozinha lá era colar velcro. Então, eu passei muito, grande parte, não sei lá, um mês mais ou menos, indo alguns dias lá, né, para espairecer a minha cabeça. E eu aproveitava para construir essa tenda, essa sala limpa, né. E eu colava os pedaços de velcro no plástico. Então eu ficava lá, era a minha terapia, aproveitar para dar papo com uma amiga, fazer fofoca, escutar música, essas coisas. Então eu passei muito tempo só fazendo isso, o que, né? Não parou, o, o trabalho tinha que ser feito, né? No começo a gente fazia esse trabalho com mais quatro pessoas ao mesmo tempo, então ele ia mais rápido, natural, naturalmente, mas eu fazia sozinha né, fez o rolê ficar um pouco mais devagar, mas era possível, né, não tava parado, e era seguro. Então, foi isso que aconteceu. Só que, em algum momento, a gente tinha que fazer outras coisas juntos. Então, por exemplo, a gente tava terminando de acoplar dois pedaços do experimento. A gente tinha que acoplar mecanicamente e eletricamente. Só que, para isso, a gente precisava de mais pessoas. E, apesar do experimento ser gigante, do experimento ser muito grande, os detalhes são pequenos. Né, então a gente tinha que trabalhar nos detalhes, e para trabalhar nos detalhes, significava que a gente tinha que ter duas pessoas trabalhando, praticamente se beijando ali, né, era muito próximo, e aí decorreu um outro problema, que a gente tinha que pedir autorização para todo mundo aqui do laboratório, tinha que fazer um plano de quais os perigos, né, no caso, passar Covid para as pessoas, então tinha que fazer um plano de... Quais as possíveis coisas que a gente ia usar para né, mitigar essas, essas bostas que podiam dar e etc. Tinha que passar por 300 pessoas no laboratório para assinar, para aprovar e tudo mais. O que fez, né? Todo o rolê fica mais devagar, mas, né, de novo, né, a gente não parou. Então, tudo aqui, né, acho que desde junho para cá, a gente ficou dois meses parado, mas depois nada ficou parado, mas tudo ficou muito mais devagar por conta do nível de burocracia, de, né, de ter que pedir autorização para as coisas. E aí, a gente também dependia de muita coisa ser entregue por outras companhias. E aí tem atraso. E aí também não dava certo. E aí, né... Alguém pegava Covid na outra companhia. Aí tinha que ficar de quarentena. E aí tinha que ficar isolado. E aí... Então, né... Foi todo, assim, um processo complicado nesse sentido. A gente teve que lidar com muito atraso. Então, né, o, o último... Antes da, antes da pandemia chegar, o último plano do, do experimento era que a gente ia instalar o detector no prédio definitivo é, no começo do ano passado. No meio do ano passado, né? No meio da pandemia. Só que aí que a pandemia atrasou tudo, 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 tudo que dependia da gente, que dependia de companhias externas. Então, foi, assim, um, um, uma bola de neve. Então... A gente está conseguindo agora. Ontem, ontem não, semana passada chegaram umas peças aqui que eram para ter chegado no começo do ano passado. Que, é, que são essenciais para uma parte da instalação que a gente vai fazer. Então foi assim, bem aos trancos e barrancos. Não tem alguém que é culpado. Não tem como apontar o dedo e falar você que está atrasando. Não, né? paciência. E tá todo mundo né, lidando bem mais tranquilo com, essa, com esse, todo esse atraso que, né, que aconteceu. Então. Mas rolou bastante coisa. E trabalhar com máscara e também o, o, né, o plástico na frente da cara, quando vai trabalhar com proximidade, etc. Aí foi complicado. Agora o laboratório está mudando algumas regras também, né? Agora todo mundo tem que estar tá vacinado aqui, então a gente pode chegar perto das pessoas sem um nível maior de proteção, só a máscara. Mas você também não pode entrar no laboratório se não estiver vacinado. Então... Aí, além disso tudo, né, teve perda de bolsa, né, o meu grupo foi destruído, a gente perdeu, né, dinheiro, eu, né, o meu contrato foi terminado com a universidade que eu tava... Eu dei a sorte, né? Eu consegui, ser, eu consegui ser contratada agora pelo laboratório. Então, agora eu sou uma guest scientist no Fermilab. Deu então certo? agora eu... Deu certo. Deu certo. Ah, bom, um <risos> momento certo. de palmas,
1: gente. E aí, corremos. Esse sensação. aqui foi um dos
0: perrengues que eu não falei na, na, no episódio de perrengues no exterior. E o perrengue foi, eu perdi meu emprego, né? O que, que eu faço? O meu emprego eu perdi porque a gente né, teve é, problema com com o funding, né com, com o dinheiro do grupo e, né talvez eu tivesse que sair do país em duas semanas ter que vender ca é, casa não, vender ca é, carro pegar as gatas, colocar embaixo do, 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 do braço e ir embora, né mas não, não precisei, né? Deu certo, eu consegui ser contratada pelo laboratório, então agora sou funcionária do Fermilab. Apesar de que ainda tô nos perrengues, né? Ainda tô nos perrengues, porque eu não assinei o contrato final, porque a Unicamp <risos> tá atrasando a minha vida, que eles precisam verificar meus documentos, meus diplomas, né? Verificar se o que eu mandei pra eles é real, oficial, né? Só que o site da Unicamp é todo em português. Então, a galera tá tendo um, 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 um hard time aqui, mas vai dar certo já já, eu tô tentando ajudar e acho que já já vai dar certo, mas, mas é, eu sou agora, pelo menos eu consegui isso aí, então tipo, e teve um outro aluno do, do meu outro grupo, do, do grupo da universidade, né, que perdeu o emprego, né, que ele era aluno de doutorado, ele teve que, o, né, o meu ex-chefe, ele teve que realocar o aluno para um outro grupo, então, complexo isso, né, perder dinheiro e etc, não é uma coisa que a gente estava, né, contando com isso, então, vários perrengues, né, e eu fiquei sabendo de vários grupos que perderam funding, né, não sei se foi diretamente pelo Covid, mas eu imagino que sim, porque muitos dinheiros deixaram de ser é, voltados a pesquisa de física de partículas, né, por conta claro, né, é. disso...
1: É, assim, o dinheiro acabou sendo todo redirecionado para áreas da saúde. Exatamente. Ou, no caso do Brasil, cortado mesmo, né? Ai, Mas... <risos> que
0: tristeza. Eu tô rindo para não chorar.
1: É, né? Ah, Já porra. chorou pelo Brasil hoje, gente?
0: Hoje, eu ainda não tive tempo. Daqui a pouco eu vou ler as notícias. <risos> Ai, gente. É, tristeza.
1: É, essa questão... É, isso é uma coisa muito triste mesmo da, da, da ciência de forma geral, né? Porque a gente é sempre é sempre considerado gasto, não investimento, né? Então, qualquer coisa é de onde a gente corta, onde corta né? Tudo bem, essa essa dessa vez não é qualquer coisa. Foi, uma, foi um B.O. monumental, né? Mas eu acho que justamente tinha que ser o contrário, né? A gente pensar de que, não, beleza, a gente tem que... A gente também é essencial nesse sentido, né? De que essas é, pessoas tem que, têm que, que ter que... segurança para é. continuar produzindo melhorias para a sociedade. Para, por exemplo, né se prevenir contra esse tipo de situação, né?
0: Exatamente, isso aí serviu muito para mostrar que o dinheiro, né, a, a, o investimento em ciência não pode parar nunca, porque imagina se a gente não tivesse gente fazendo pesquisas, né, com as vacinas, por exemplo.
1: Né, exatamente, né, porque é. 10, 10 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, quando o pessoal começou a fazer vacina de, de RNA mensageiro lá, sei né? lá, era... É, por curiosidade, a princípio, é. né? Vamos entender e tal. De repente, porra, uma pandemia, uf, um ano, Exatamente. conseguimos
0: fazer, né? Exatamente. Então, a gente não pode parar de investir em ciência nunca, né? Mas... É, mas deram esses perrengues aí nessa nessa pandemia, mas dos que eu sei, ninguém sofreu muito, né, então eu consegui o meu outro emprego, o outro menino do meu grupo foi realocado para outro grupo e etc, e de outros grupos também que eu fiquei sabendo, também ninguém foi muito afetado. Mas é aquele sustinho que você toma, né? Que você tem que... Você leva um tempo pra você entender o que que tá acontecendo, né?
2: É, isso é muito da vida de cientista, assim. ser é muito instável, né? Pelo menos assim, a menos que você seja ligado... Seja um professor de uma universidade... É... Você tem um contrato de tempo limitado e quando acaba... Acabou. No caso da Mônica nem isso, né? Porque ela... Ele só ia cortar o contrato. Né? Não é nem que acabou, né?
0: É, exatamente. O meu só ia cortar o contrato. Então... Mas eles deram um jeito lá e aí eu consegui ser contratada aqui e aí eles, né, me seguraram é, por mais tempo lá até o meu contrato daqui sair, né, então deu pra... todo mundo conseguiu, né, se organizar aí.
1: Até Sim. por causa dessa, desse lance da empatia que a gente estava falando, né? Eu acho que também isso acontece muito, né? Quando corta o um financiamento, assim, é um desespero, né? É. Todo mundo fica, gente, o que a gente vai fazer com essa pessoa, né? Exato. Talvez se fosse num, num, num ambiente mais business, assim, né? pessoal só vai falar, ó, gente, bem tchau, corte bem, de gastos, é,
2: né? É, exatamente. É. É. Que foi o que basicamente aconteceu com uma grande população do mundo, né? Uma grande... Muita é, gente, exatamente. É, né? A é. gente ainda que deu é.
1: sorte nesse sentido, é. né? De que os nossos é. chefes preocupam de, de
2: dar um jeito pra gente exatamente, em geral, Exatamente, é. Né? Em é geral. Isso, é, só ouvindo, isso a gente, a gente, nós três, não a gente cientista, classe cientista, é, porque... É, exatamente. Tem é muito cientista que perdeu bolsa e não conseguiu arranjar, não conseguiu. Por isso, a gente está falando de áreas exatas, mas assim, em termos de bolsa, a área de humana sempre tem poucas bolsas. Esse tempo de pandemia destruíram mais ainda do que já tinha, então assim, nesse sentido, eles estão muito pior ainda do que a gente. É. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que lutar
0: para que todas as áreas consigam né, desenvolver e a pesquisa não parar em nenhuma das áreas, né? Bom, mas... Né, vamos caminhando para o final desse episódio, que eu não sei se tem muito mais coisa para a gente falar, né? Mas o balanço assim né de experimentais na pandemia é possível ainda ser físico experimental mesmo né numa situação extrema como essa daí que a gente está né a gente tá vivendo então né a pesquisa científica independente de ser com neutrinos ou de ser né de ótica não sei as pesquisas estão fluindo as pesquisas elas estão desenvolvendo e o que é bom porque a gente né mostra nossa capacidade de de adequação, né? Por, me, por mais que sejamos, por mais que o nome seja, né, fixo experimental, a gente não necessita, né, ficar 100% do nosso tempo é, com a mão apertando parafuso, né? Mas a gente conseguiu se organizar, né, no ponto de ou fazer mais coisa automatizada para trabalhar de casa, ou se organizar, né, sei lá, fazer. É turnos, né, da galera ocupando laboratório, ocupando salas, etc, a gente deu um jeito, não foi o melhor, né, mas a gente deu um jeito, foi o que dava para ser dado, o que dava para ser feito e de uma maneira que a gente não parasse a pesquisa, que a gente não parasse, né, a, a de fazer
1: ciência, né. É, acho que mostrou bastante da nossa resiliência, assim, né, do mundo científico, né, porque por mais... Com... Que é isso, né, por mais que a gente tinha muita dificuldade prática, a gente tinha muita dificuldade nas vidas pessoais de todo mundo, e mesmo assim não parou, cara, você vê, assim, tá saindo trabalhos ótimos todos os dias aí em diversos jornais, revistas, sabe, assim, você vê que realmente a ciência não parou, né, a gente teve que, que se achar de novo, né, mas... Mas é, de gente... novo,
0: outro parênteses. não estamos falando que foi fácil para ninguém aqui, não estamos foi... falando é. que ninguém sofreu, né, mas a gente tá, tá falando que a gente, né, as pessoas conseguiram, né, na medida do possível, algumas foi delas, sim. né, conseguiram, na medida do possível, se virar, né, de uma maneira ou de outra, Ob obviamente, eram muitas pessoas que, infelizmente, né, não tiveram a mesma sorte é. que a gente, né, mas...
1: É. Sim, 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 hum. sim. E, e acho que que, acho que mostra disso, assim, né, de que a gente, em primeiro lugar, né, acho que, que, de que a gente conseguiu essa resiliência e que como empatia não prejudica em nada, assim, né, como a gente entender melhor, né, a, a ciência de forma geral, né, entender melhor as limitações dos cientistas, né, não foi um problema, né? A gente continua fazendo coisa, a gente continua descobrindo resultados legais, a gente continua, exatamente. né? Exatamente. Mesmo sabendo que tem hora que, não, porra, não vai dar, entendeu? Tem hora que a gente vai ter que, que deixar isso de lado e se preocupar com a nossa própria vida, né?
0: É, exatamente. E é importante a gente saber reconhecer quando a gente precisa parar e, né, e pedir ajuda, e falar pro seu chefe, falar pro seu superior, seu... seu... É, orientador, qualquer coisa, né? Falar, olha, hoje não rola porque não tá dando, né? Vou descansar e amanhã eu estarei melhor, né? E acho que isso ajuda muito. Então, as pessoas, elas realmente elas estão mais abertas a entenderem essas situações, né? O que ajuda muito.
2: É, da minha parte, acho que é só a parte de ser... De dar certo, de conseguir fazer, arranjar um jeito, não só realmente no meu, no meu lado, assim, não pra mim, mas pra pessoas, da física médica, acabou não dando muito certo mesmo, não. É, né,
0: né? Bom, nesse caso, mas nesse caso é, tiveram que ser... trocar,
2: né? Sim, a questão foi de ser resiliente e ser criativo no sentido de mudar o foco do projeto. É. É, no meu caso, O por projeto exemplo, original
0: é, não dava, é. é
2: No meu caso, por exemplo, eu não mudei tanto o foco porque ele, esse era só um adendo do foco final, mas teve gente que realmente teve que mudar todo o projeto, ou grande parte dele, pra poder ter alguma coisa pra mostrar no final.
0: É, é, é aquilo. É, não foi um mundo perfeito, né? Mas... Foi o que deu pra ser feito e dessa maneira, né? Mesmo tendo que, infelizmente, né a gente mudar o foco, as pessoas não precisaram necessariamente parar de fazer ciência, né?
2: Sim, sim. Não, você... É nesse caso, a ciência continua sendo feito ainda, só de jeito um pouquinho diferente para algumas pessoas.
1: a gente trouxe um pouquinho aí das nossas experiências pessoais, impressões pessoais, né, durante esse momento tenso que todo mundo passou, e em primeiro lugar, que bom, que bom que você passou por isso, você que tá nos ouvindo, gente, olha que, que B.O. que a gente passou, né, que cada um de nós, o quanto de, de loucura que a gente vai, daqui a uns anos, lembrar, né, nossa. E aí, sinta-se feliz por estar aqui ouvindo a gente, sabe? Passamos por esse período e fizemos o melhor que a gente conseguiu, né? Seja a gente aqui, seja você aí, sabe? A gente fez o que deu. E acho que é isso, né? Tá muito bom. Fazer o que deu é muito bom também, né? Acho que essa, essa é um pouco o nosso, a nossa mensagem para levar para casa, assim, né? A gente se entendeu, viu os nossos limites e fizemos o que a gente conseguiu, né?
2: É, fala... Faz e... a... Usa o mote, não fiz tudo, mas fiz tudo que eu pude.
1: É, sim, é <risos> mas é a gente isso A conseguiu, amiga.
2: né? Então, é isso aí.
1: Então, hoje, mais do que nunca, gente, fiquem bem. Obrigado por nos ouvirem. Sigam, sigam a gente nas redes, no, no Instagram, no Twitter, em homenagem à <risos> Mônica. <risos> <risos> e e se, se quiserem, aproveite esse episódio. Então, fa, pode comentar, mandar suas histórias, comentar no, no Instagram pra gente o, o que vocês que têm pra, pra adicionar, pra acrescentar. Acho que é uma boa a gente
2: fazer essa troca lá, né? Sim. E, é, e se quiserem mandar humanas... e-mail, pode falar? Não, desculpa. Eu vou falar pessoas de humanas e biológicas, que talvez tenham uma experiência muito diferente da nossa. Talvez, é. Quem, quem quiser compartilhar isso. E aí, mandem, mandem e-mails pra gente. A gente sempre que,
1: que dá a resposta Onde a gente sempre tenta responder dúvidas, críticas, elogios. A gente tá sempre por lá. Então é isso, gente. Fiquem bem, se cuidem, até a próxima. Beijo! Tchau! tchau. tchau.